0: 上期节目给大家分享的是马太福音十八章一到四节，以及对观福音书中相同的内容。那么就是门徒在争论谁是国度里最大的，然后耶稣对门徒的问题的回答。那么谁在天国里是最大的呢？门徒们应该感到尴尬，他们一直在争论谁是最大这个问题。但是耶稣温和地引出了他们的问题，然后处理了这个问题。耶稣的回答直指问题的核心。门徒们是根据世人所看重的伟大的东西来争论伟大的。他们已经假定自己在天国里了，那么为什么不努力成为天国里最伟大的人呢？让别人知道你是最伟大的呢？耶稣挑战他的门徒，问他们是否要进入国度。耶稣把一个小孩叫到他们面前，告诉他的门徒。除非他们改邪归正，变得像那个小孩一样，否则他们不会进入天国。一个人必须通过圣灵从最终转为义，而这只有在一个人对救主效仿孩子的本性的情况下才会发生。他们必须有一个简单、谦卑、依赖、真正信任耶稣的救赎。骄傲的人想拯救自己，拒绝救主。耶稣对他们提出的关于他们是否在国度里的挑战是真诚的，不管他们是否离开了自己的家和家庭来跟随他。动机和信仰是救赎的关键因素，而他们对谁是国度里最大的人的争论使这两方面都受到了质疑。我们必须记住，犹大也站在他们十二个人中间，尽管他经历了与耶稣一起旅行的一切。并得到了警告，但是他从没有进入天国。耶稣的挑战直指问题的核心，也就是因为如果他们没有资格进入国度，就争论谁是最大的，这是非常愚蠢的。如果他们有资格，那么这种骄傲的表现就不符合他们的性格。耶稣在马太福音第十八章第四节中具体阐述了伟大的考验。凡谦卑像这孩子的，在天国里就是最大的。天国里真正的伟大是以谦卑为标志的，而不是以吹嘘自己的成就为标志。一个真正伟大的人不需要向他人指出这一事实，真正伟大的人甚至不会意识到自己的伟大，因为他们会自我谦卑，他们不会有兴趣与其他人比较，看看他们是不是更好。在神的天国里，一个真正伟大的人只关心主耶稣基督得到多少荣耀。每个基督徒都应该努力成为那一种主耶稣基督认同的人。新约中的几段经文对自称认识主耶稣基督的人提出了挑战，要确保这种救赎。比如保罗在哥林多后书十三章五节中说。你们要试验自己，看自己是否在真道上。你们要审查自己，或者你们不承认自己是这样的。耶稣基督在你们里面，除非你们真的没有通过实验。与那些认为这样的挑战是对救赎安全教义的攻击的人相反，他实际上是对他的认同。问题是，许多人相信错误的福音，认为他们得救是因为他们的所作所为。或者认为他们与其他人相比是好的，但一个罪人认为自己比另一个人罪人好，但他仍然是一个罪人。救赎不是关于做，而是关于存在，它是关于对主耶稣基督的信心和信任，而不是对你自己或你所做的事情的信心和信任。这需要像孩子一样来到耶稣面前，并接受改造。如果你想成为真正伟大的人，那就要避免。世界对伟大的定义和追求，你不需要有高超的技术和能力，也不需要在比赛中获胜，甚至不需要获得成功。这些东西在神的眼里是不重要的。真正伟大的人是神的谦卑的仆人，无论在哪里做神想做的事，不管这件事是否能获得人们的关注和赞誉。真正伟大的人不考虑这个自己是否伟大的问题。他们只像个孩子一样继续前进，谦卑的相信和信任主，并跟随他。那么，紧接下来的一节经文揭示了主与信徒之间的关系。在马太福音十八章五节说：“凡奉我的名接待一个这样的孩子的，就是接待我。”马可福音九章三十七节、路加福音九章四十八节进一步补充说：“凡接待我的，不是接待我，而是接待那差我来的。”路加福音进步记载，因为在你们中间最小的，这就是最大的。耶稣所说的这样的一个孩子是什么人呢？是耶稣当时抱着的那个孩子吗？还是任何一个小孩子？耶稣是在谈论儿童福音吗？其实这些都不是的。耶稣当时抱着的孩子，只是被用来代表一个人，如果要进入他的国度，要变成什么样子？这个孩子代表了有资格进入国度所需要的本性。你必须谦卑，相信耶稣。这句话就是一个这样的孩子，在年龄上可以是年轻人，也可以是年长的。这个人就是神的孩子。耶稣在马太福音书中十章四十节中做出了类似的声明。当他在派遣门徒进行第一次任务的时候，对他们说：“接待你们的就是接待我，接待我的就是接待。”派遣我的，这节经文的意思很简单：每当我们接待任何属于耶稣基督的人，无论他们看起来多么重要或微不足道，我们都是在欢迎耶稣基督本人，因为这就是耶稣与那些相信他的人的密切的认同。耶稣是头，耶稣的跟随者是他的身体。耶稣是葡萄树，真正的基督徒是枝子。以基督的名义接待某人的意思是以耶稣吩咐的方式，有意的、欣然的欢迎一个人。你要用对待主本身的热情和恩惠来对待他们，因为根据我们的经文，在某种意义上说，当你接待他们时，你就是在接待耶稣。你要欢迎同胞，因为耶稣是谁，他为你做了什么，而不是因为你认为你能从他那里得到什么。耶稣用一个孩子来说明这一点，从而颠覆了正常的社会秩序。人们通常欢迎社会地位相同或高于他们的人，但孩子却处于底层。不要被基督教化版本的社会攀比所迷惑。接待别人是为了改善自己的处境、地位或名誉，充其量是外交或政治，而不是耶稣在这里所说的。我们要欢迎每个信徒，而不仅仅是那些你认为配得上。你或能提高你自己地位的人。当我们接受一个信徒时，我们也接受了基督，因为耶稣对那些跟随他的人有那么多的认同。不仅如此，我们还接受了派遣耶稣的父，那是天父对我们的关怀的一部分。那么，根据马可福音九章三十八节和路加福音九章四十九节，在这一点上，约翰打断了他。他可能还有其他门徒。对这种最小的是最大的，欢迎每个信徒的想法感到困惑。约翰向耶稣讲述了不久前发生的一件事，在路加福音九章四十九节，约翰回答说：“主人，我们看见有人奉你的名赶鬼，我们想阻止他，因为他不跟我们一起走。”当你想起，就在耶稣之前不久，彼得、雅各和约翰才从变容山下来。而被留下的门徒虽然以前也赶过鬼，但却无法从一个男孩身上赶出鬼来，这就更有意思了。耶稣出面干预，把鬼赶了出去。他后来提醒门徒们，行这种神迹的能力取决于对神的信心，因此需要祷告神，而不是他们作为基督门徒的地位才是赶鬼的力量。约翰现在记述了，他们看到了有人奉耶稣的名成功的赶鬼时的行动。虽然这个人在做一些门徒最近没能做到的事，但他们认为他这样做是不恰当的，因为他们认为那是为那些有他们自己所认为的特殊地位的人保留的。他们感到困惑，因为耶稣正在颠覆社会习俗。耶稣在马可福音九章。三十九到四十一节中澄清了这个问题和它的应用。耶稣说：“你们不要阻拦他，因为没有一个人要奉我的名行神迹，过后又能说我的坏话。因为不反对我们的，就是支持我们。因为凡因你们是基督的门徒而给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他必不是其赏。国度已经比他们假设的要宽广得多。这个教训将在将来，耶稣。”派出七十人的时候得到加强，这是我们在现在这个时时代必须记住的一点，因为我们很容易落入约伯的朋友们的陷阱，表现得好像我们是人民，智慧会和我们一起死去。其他基督徒不一定要与我们有联系，也不一定要在每一个教育点上与我们一致，才会为神使用他们来完成神的职业感到高兴。我们。非常的开心，并努力与所有与我们分享救赎的信息的自称基督徒的人合作。次要的问题是那些教会的结构和敬拜的风格。当神因其他基督协会的人的施工而得到荣耀时，要扩展恩典，赞美神。耶稣把这一点延伸得更远。他说：“因为不反对我们的，就是支持我们的。”然后承诺对那些帮助他的追随者给予奖励。我们应该为任何有助于推进神的国度的事情感到高兴，即使是从那些不属于这个国度的人那里得到的，即使是像一杯水这样简单的事情，因为你是耶稣基督的追随者，也会带来回报。这对门徒来说不是一个简单的教训，他们的骄傲在将来会因为同样的问题而爆发，他们仍然很难接受他们。团体以外的人成为天国的一部分，这对我们来说也是一个艰难的教训，因为骄傲和自我的利益仍然是常见的问题。甚至对基督徒来说，这就是为什么我们必须努力工作、谦卑自己，从耶稣的角度来看世界的一个原因。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是我们，也就是基督徒。和神之间的关系，以及神对我们的关爱。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Oneness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Oneness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to oneness at gmail.com。